0: Explicar o que é ser palmeirense A quem não é palmeirense É completamente impossível E explicar o que é ser palmeirense A um palmeirense é absolutamente desnecessário Transformando padrão Sabe sempre levar e Que de fato é campeão
1: Salve rapaziada, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola Murcha, o melhor podcast de futebol que vocês vão ouvir na vida de vocês. Hoje o Bate Bola Murcha, episódio número 4. Estou aqui com o meu fiel escudeiro, ele, meu irmão de sempre, Gabriel Sória.
0: Fala, galera, muito boa tarde, bom dia, boa noite para você que está escutando esse podcast. É, o convidado de hoje é um cara muito especial, sensacional. É, eu tenho uma história, uma história muito engraçada com ele posso dizer uma história marcante porque provavelmente ele não vai lembrar mas quando eu era muito pequeno lá para 2004 2005 teve um jogo do Palmeiras contra o São Caetano e ele estava no camarote com o pai dele e nesse dia inclusive o Ademir da Guia estava do meu lado foi um dia espetacular é, e é isso vai ser uma conversa muito legal vamos 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 lá
1: ó oh, ele tá trabalhou em quase todos os canais de esporte do Brasil ele já escreveu vários livros, já fez até filme, ultimamente ele tá atacando até de narrador. Mauro Betting, cara, o que, que a gente pode falar mais?
2: Ó, e Mauro Betting não, você tem que falar a verdade que eu estou aqui como Brad Pitt, como Brad Pitt. não sei se dá para ver, mas em algum lugar aqui, ó, Brad Pitt sou eu. Prazer <risos> Pedro, desculpa, atrasa, vem pra cá, vai pra lá, abraço pro Gabriel. O Gabriel, eu acho que foi em 2007, será que deveria ser em 2007 esse jogo?
0: Lá no é, antigo Palestra Itália. Isso, exatamente, eu eu teve até que... um jogo das lendas antes, que o, o Tonhão tava jogando, inclusive. Oh, não, cara, eu Exato. acho que é
2: 2007, sabe por quê? Porque o camarote da Adidas, muito provavelmente, e porque é o segundo jogo que o meu caçula, não por acaso chamado Gabriel, foi e, e até interessante, até te perguntar coincidência, porque a época quem me convidou era um querido amigo meu, o Sória que era diretor da, da Adidas, hoje diretor da Federação Carioca de Marketing, trabalhou também no deixa eu ver, maldito, tá tocando o telefone aqui, o maldito um negócio que me liga aqui é, o que é irmão do Paulo Sória, um querido amigo meu é, dois caras muito queridos e tal, e eu tenho engraçado até te perguntar, agora você já falou mas eu acho que era 2007, mas enfim, você era muito pequeno evidentemente, não que você seja grande velho decrépito, caquético como eu
0: mas enfim, eu agradeço muito o papo e vamos tocar a bola aqui. Vamos, vamos lá acho que vai ser muito interessante eu queria começar falando justamente, acho que desse jogo a gente pode, pode puxar algumas coisas, que é a relação que você tem com o Palmeiras, né é, inclusive, a gente tem a página do nosso palestra, que foi fundada uhum. para você. A uhum. relação que o seu pai tem aí com o Palmeiras também é, é muito forte, né? você acabou puxando isso. Tanto que a torcida, até hoje, é, tem uma, uma um apego pela frase que seu pai falou, que é aquela que explicar a emoção de ser palmeirense. A um palmeirense é totalmente desnecessário e aqui não é palmeirense, é simplesmente impossível. Então, eu queria que você começasse falando sobre essa, essa sua relação com, do Palmeiras, é, do seu pai também.
2: Então, Gabriel, Pedro, assim, eu só sou, sou jornalista esportivo há 30 anos por ser palmeirense há 54. É, meu pai era tão palmeirense, muito melhor jornalista, melhor pessoa, melhor palmeirense do que eu, que ele não conseguiu ser minimamente isento e largou o jornalismo esportivo em 62. E coincidentemente aqui, porque exatamente hoje, quando a gente está gravando numa quinta-feira, são 51 anos do, do, do milésimo com um gol do Pelé. Isso é o maior prêmio não só do jornalismo, mas também da nossa família, que é a placa que o Pelé deu em 99. É o João Mirbetti, o é azodouro da placa do gol de placa, o Raquel Simetriquei fez o gol, né? Em eterna gratidão por essa homenagem eterna, uh, Rio de Janeiro, Pelé deu para o meu pai. Então assim, meu pai em pouco tempo fez muito mais do que eu também no jornalismo esportivo. Mas em 1962, não, 1862, ele largou porque ele era muito palmeirense, num derby no Paquembu, o Palmeiras empatou um jogo em cima da hora 3x3, ele saiu dando banana para a torcida do Corinthians, com razão, queria pegá-lo, ele saiu escoltado lá. E, e aí, fez o texto do jogo para o jornal O Esporte, eu não trabalhava, e depois pediu demissão, porque, como vemos, não conseguia ser minimamente isente, independente objetivo. E essa paixão meio que inoculada, não que ele me forçou nem para ser jornalista, nem para ser palmeirense, porque é algo que é natural. Os meus 21 livros, aliás, 22 que estou lançando agora, o livro oficial do Centenário da Portuguesa, nove são do Palmeiras ou de palmeirenses, inclusive o livro oficial do Centenário. E, e eu digo, do primeiro do que eu fiz, ao convite da Panda Books, lá em 2006. O dia em que me tornei palmeirense é o maior manaca infanto-juvenil de todos os grandes clubes, eu fiz o do Palmeiras. A convite do Marcelo Duarte. E eu brinco que é o meu primeiro livro de ficção porque não deu o dia que me tornei palmeirense. Eu sou palmeirense desde a concepção. Como ninguém quer detalhes sobre a minha concepção, eu menos ainda, segue o jogo. Então, assim, sempre foi algo natural. E o meu pai, sendo um jornalista muito querido, reconhecido desde os anos 70, depois, comentarista da Globo, apresentador tal, muito conhecido, ele sempre foi muito requisitado pela mídia para falar do Palmeiras, e ficou, enfim, virou uma das sumidades palestrinas. Tanto é que ele dá nome à sala de imprensa do Palestra do, do Allianz Parque, tinha a frase famosa no vestiário do antigo Palmeiras Itália, a frase está na academia do Palmeiras, está no escritório da WTO no Allianz Parque, está assim... Pô, é uma honra medonha. E eu sempre me assumi nesses 30 anos como jornalista esportivo, Gabriel e Pedro, como palmeirense. Porque quem me conhece sabe que eu sou palmeirense e saberei que eu não sou pago para ser palmeirense, porque isso não tem preço. Eu, como ser humano, tenho o direito de torcer para o Palmeiras, mas como jornalista esportivo, eu tenho o dever de não torcer para o Palmeiras e muito menos contra o Palmeiras. Assim, clubista não é eu como desbragadamente assumo a minha torcida. Clubista é alguns coleguinhas, queridos coleguinhas, apaixonantes, coleguinhas e amigos mesmo, e meus ídolos até, que distorcem contra as outras cores. Né? Você torce para um time e aí detona o outro, ou persegue, ou faz um monte de coisa tal. Aí é clubismo. Aceitar a nossa paixão, não. Até porque quem está no jornalismo esportivo, quem está no musical, musical não, parece que todo mundo detesta a música. E no futebol, não. Futebol a gente é apaixonado por um clube. Eu sou muito mais palmeirense, não que eu seja mais palmeirense do que ninguém, mas eu digo, eu gosto mais do Palmeiras do que do jornalismo. Eu gosto mais do Palmeiras do que do futebol. Mas eu só pago para isso. Eu sou pago para ser jornalista. Eu sou pago para ser jornalista esportivo. Ou no meu caso, jornalista monocultura, jornalista futebolístico. Então, é natural a minha paixão. E fico muito honrado, mais um momento cabotino meu, de escrever o um livro oficial da Portuguesa. De ter sem é, 100... De ter é, no centenário do Corinthians, o meu texto que estava lá não era do Juca Fury, do Benja, do Neto, na Gaviões da Fiara, o texto de um palmeirense, de ter livro oficial do Flamengo, livro oficial do Atlético Mineiro, biografia, está aqui, ó, coincidentemente, ó você tem uma ideia, biografia do Serginho Chulapa, maior artilheiro da história do de São Paulo, quem faz o, o, o prefácio? Eu biografia do maravilhoso doutor Sócrates, mago, ídolo, querido, colega e amigo. Quem tem, faz a apresentação no texto? Eu. Então, sabe, eu tenho mais texto em livro do Corinthians do que outros livros, do que outras coisas. Então, assim, como... Aliás, um dos, 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 dos curadores do Museu Pelé, o curador do Museu da Seleção Brasileira, graças a Deus eu fiz muita coisa, é muito ali no Palmeiras. Mas por quê? Porque eu assumo a minha paixão, mas eu entendo, e mais que entendo, ou tenho a pretensão de entender, eu respeito a outra paixão. O que tá faltando nesse mundo não é falta amor, falta respeito. você respeitar porque o cara gosta de pizza, respeitar porque o cara gosta do partido à esquerda ou à direita, respeitar porque o cara não gosta de economia liberal. Respeitar, velho. Assim, eu, se a gente respeitar minimamente o outro lado e saber que pra gente ganhar, alguém precisa perder. E quando a gente perde, alguém ganha, a gente vai ter um mundo muito melhor.
1: Eu acho que é muito daquela questão que faz até a gente te admirar muito, Mauro. Que é Obrigado. saber separar o pessoal do profissional, né?
2: Então, velho, você pode fazer muitas vezes é, assim... É... Perdão. Você pode muitas vezes ter é... a sua paixão, o seu gosto, o seu um, um, não sei o quê, mas, cara, e respeite o outro lado, sabe? E, e ao mesmo tempo, seja um apaixonado. Seja uma pessoa que, que, que gosta daquilo que você faz, gosta de taxidermia, gosta de, de rock búlgaro, velho. Desse respeito do lado, mas você assume essa paixão, não tem problema. Porque, no fundo, essa frase que meu pai adaptou de São Tomás de Aquino, que, que você tira Palmeiras e fala é, 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 é sobre Deus, São Tomás de Aquino, que é assim, explicar a existência de Deus para quem acredita e para quem não acredita. Então, explicar a emoção de ser palmeirense, ser corintiano, flamengo, torcedor do coronel bolognese do Peru, do, Santa, do Dom Pernil Santa Coloma de Andorra, é a mesma coisa. É que nem aquela coisa, pô, eu amo mais o meu filho do que você ama o seu. Quem, quem diz isso aí? Quem é que sabe mensurar isso aí? Então, assim, na verdade, a paixão para o clube é a mesma. Claro, com algumas características diferentes normal, como o dos Beatles é uma coisa, os Ryan Stones é outro, o fã do Restart, lembra? Deve ser outro uhum. que eu não vou explicar, mas enfim, então assim é, tem que respeitar, velho, como eu acabei de desrespeitar agora o fã do Restart, mas é entender que é a coisa é absolutamente pessoal, e havendo respeito sobretudo essa paixão maravilhosa e essa paixão dessa
1: maior imperfeição criada pelo homem com o futebol a gente toca o barco Era até um pouco da pergunta que eu ia fazer agora para você, que a gente sabe que no jornalismo esportivo tem muito daquele tabu da gente revelar o time ou não. Você uhum. é aquilo de... Você não tinha nem como revelar, porque você é Palmeiras, Palmeiras de Palmeiras... De... É isso, né? Eu sempre fui, até porque eu me conheci sabia. E filho de quem era, então segui o jogo. Exato. Né? É, e eu vejo que muita gente pega no seu pé, cara, no Twitter. Tem uns caras muito chatos no Twitter. Eu acho um negócio que você faz, que é muito engraçado, que é todo mundo que você briga, você segue de volta. Então, por que Por que você faz isso?
2: Cara, primeiro é o seguinte, aí é dever de ofício. Eu acho deplorável os meus coleguinhas queridos, a gente briga muito eu falo sempre isso, então você me pergunta também, que as organizações bloc, da, antigamente fazia a revista Manchete, Rádio TV Manchete, que da família do Adolfo Bloch. Pô, você não pode ser bloqueado todo mundo, e eu estou falando como cidadão, mas sobretudo como jornalista, como comunicador social. Comunicação não é falar muito como eu falo, mas ouvir bastante como deveria ouvir mais. Claro, se eu der fé como um Monte de regra, porque do outro lado o cara não pode. E ainda mais na nossa área, gente, futebol. Quem realmente entende futebol não é o jornalista metido a, a comentarista, que fez curso de arbitragem, curso de treinador, não. Quem entende futebol é o torcedor do seu time. O do meu time tá, entende muito mais de futebol. Eu vou ter a pretensão de entender o melhor do Atlético Mineiro, do Nápoles? Não, nem do Palmeiras eu tenho, né que é meu time. Então, assim, tem, tem, eu conheço bilhões de... Bilhões talvez não, mas... <risos> claro, o Palmeiras entende mais do que eu é natural. Às vezes eu estou fazendo outro jogo do Flamengo, eu não consigo nem dar tempo de ver todos os jogos do Palmeiras, acompanhar os treinos hoje com o YouTube. O maravilhoso trabalho da TV Palmeiras está todo mundo vendo. Mas assim, então você tem que entender. Agora, eu acho deplorável você falar um monte de coisa, defeca a regra pra cacete e vê outro cara te fala, cagar aí, você caga pra ele. Cara, o okay, que? Ah, mas ele me xingou. Atura, velho! ou qualquer coisa, tira a sarra, como normalmente faço, o cara dá a porrada, aí eu vou Felipe Mello, dou um tapa na cara com responsabilidade mas eu nunca saio dando e mais, eu, adoro isso. eu vou atrás, eu vou é, eu realmente eu sigo o cara, é muito divertido que eu amo quando eles me bloqueiam, porque não bloqueio ninguém mesmo, uma rede social, mas os caras me bloqueiam, né, ou apagam o tweet, porque isso é um erro meu não, não bloquearam isso eu acho que é um putaceto, e evidentemente não é fácil eu até já fiz várias mentorias, falo aqui, já fiz várias vezes, falo nos tantos cursos que eu faço, é que, gente, é como tentar tratar o público tá legal, eu às vezes não é que destrato às vezes eu nem maltrato, às vezes eu não trato como deveria quem é gosta de mim, quem faz, eu, não, quando faz uma pergunta mais direta eu até respondo, mas o cara que faz um puta elogio às vezes eu não respondo, eu fico meio assim é horrível, mas todo hater eu respondo, aliás tem algumas passagens maravilhosas, o cara desce ali em mim, aí eu respondo, eu falo, pô Mauro, só assim para você me responder, eu te mandei milhões de comentários, <risos> e aí só que eu, eu caio feito pato ou feito porco nessa mas assim, eu acho que tem que seguir, velho e acho divertidíssimo. Ah, mas você perde tempo. Não, eu, eu ganho experiência. É uma maneira de debate muito interessante. É uma coisa até de psicólogo que eu trato em terapia. Eu, 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 eu tento entender porque a pessoa não gosta... Não é que eu queira ser, queira ser gostado por muitos, admirado, querido, respeitado. Eu, eu pretendo ser respeitado, mas querido, não. Ainda mais no meio tão como esse e no mundo tão absurdamente polarizado da pior maneira como está no Brasil e não só no campo de, de futebol outras áreas. Então, assim, eu tento sempre bater bola com as pessoas, mesmo quando sai na porrada. Que a gente tem que sair também. Deu a porrada, aí eu vou pro Felipe Melo. Até o Felipe Melo, que eu tenho muitas tretas, até legal, até. Acho que não comentei isso publicamente, comenta aqui com vocês. O, na, depois do Palmeiras e. Tanto jogo, o sábado à noite, foi Palmeiras e quem mesmo? Palmeiras e Fluminense. É foi Fluminense. 2x0, tal, da Rádio. Nossa, você não tá lembrando. Aí sai da Jovem Pan, até porque eu tinha feito o jogo à tarde, o jogo. Mesmo, puta trabalho que eu tenho feito, né? É não de qualidade, mas em quantidade, aí tô saindo tipo uma da manhã e tal, aí eu dou uma olhada no, no Instagram, nas histórias lá, daí tinha um pessoal me tinha me marcado, eu, aquela coisa do capacita ele na hora do pênalti, do, eu já não lembro, mas deve ter sido o Rafael alguém que tá jogando muito, aí o Palmeiras fez o gol e tal, e o Felipe tinha botado capacita ele, e aí achei, o cara me marcou, teve, haha, genial, e eu achando que eu tinha respondido a pessoa que tinha falado, mas na verdade eu respondi pro Felipe Melo, e a gente teve várias tretas públicas, diretas e indiretas. Aí ele riu do outro lado e falou, pô, e capacitou daí eu vi que era ele me respondendo no domingo uhum. pela manhã no da eleição. Eu falei, pô, Felipe, não sei o que lá, como é que é, tá doendo, não sei o que lá. Aí ele respondeu, boa, boa, tá de boa, a gente treta pra cacete. Umas semanas a gente já tinha tretado de novo, diretas indiretas, mas assim, cara, vamos responder, vamos... Sabe, eu já fui processado quatro vezes e não sou desses coleguinhas que adoram dizer que foi processado quatro vezes, eu fui. E ganhei quatro, chupa quem me processou. Mas, assim, não é pra ser Aliás, eu acho engraçado, eu sou muro, isso é o muro da minha casa, eu sou meu muro betting, porque eu acho que no jornalismo e na vida, como cidadão, quanto mais em cima do muro, melhor, que você vai ver os vários lados da questão. O jornalismo não só esportivo, é a busca quase que eterna da melhor versão possível dos fatos, não a verdade, os vagabundo prepotente, é versão, cada um tem a sua versão, então assim, a busca da melhor versão possível dos fatos, você precisa ficar em cima do muro, para você ver os vários lados, para você tentar ser mais plural, tentar ser mais isento. Olha só nesse país ser isento é horrível. aos ah, os isentões, cara, a gente precisa tentar ser isento, precisa tentar ser independente, precisa tentar ser imparcial. Mas ok. Então, eu fico meio em cima do muro para tentar analisar a questão. E é o que dá para fazer, cara. Agora, o problema é que quem nos vê quem nos ouve, quem nos julga, é o torcedor que já quer torcer teu pescoço para não dizer distorcer, é aquela coisa. E a torcida que mais me cobra é Clara do Palmeiras, inclusive a minha mãe que é presidente da TIP, torcida insuportável do Palmeiras. Ela toda hora, é jornalistinha metida em parcial, isentão, faz testão pro Corinthians, fala bem do São Paulo, sei lá, tricampeão da América do Mundo, tem que falar que é bem. Corinthians bicampeão, be mundial, ok. É, tem que falar que o Palmeiras é campeão do mundo, dá para discutir pra cacete se é. Enfim, tudo é discutível. Futebol consegue essa coisa. Até contra fatos existem argumentos. Então vamos discuti-los. Mas mais do que discutir, respeitar e voltando à questão básica, que eu já fui o outro lado, parece o Craque Neto respondendo, ou eu mesmo, assim, velho, respeite, escute, bata a bola, troque ideias. Se quiser, troque insultos, também, insultos, xingamentos, o que for. Mas fale e escute, que é fundamental. Aliás, aqui só tô falando. Tô errado,
1: cara. Mauro, falando agora sobre os dias atuais né, do Palmeiras... A gente, no Brasil, a gente tá tendo muito essa discussão que já vem de uns tempos se arrastando, que é do técnico brasileiro e o técnico gringo, né? É, a gente vê que essa velha escola dos técnicos brasileiros já tá meio ultrapassada, né? Você vê o próprio Abel Braga ontem que deu uma entrevista falando do Internacional, falando que ontem não teve estratégia, não teve tática, só foi com os jogadores mais velhos, né? Enfim, e a gente vê essa, agora no Palmeiras, né? O período lucha e o período pós lucha né? Com o Abel. Uhum. O Abel, que é um técnico gringo que muita gente não botava fé, ah, mas quem é esse cara? Ele fez um trabalho bom no Braga. Mas, enfim, o cara em uma semana ele já sabia os nomes de todos os jogadores, jogadores de base, ele tá bancando o projeto junto com o Cebola, que depois do lucha estava indo bem. Como é que você pode relacionar, tipo, mostrar meio que sua opinião nessa discrepância das atuações, uhum. né? Eu acho que o futebol evoluiu Muito. e os técnicos não se adaptaram, principalmente os brasileiros.
2: Pode ser, mas é assim: a história que o Vanderlei tem como treinador, um cara como ele mesmo disse, que saiu de Tinguá, no Rio de Janeiro, para treinar o Real Madrid em 2005, um ano inteiro, não é um treinador qualquer. O Vanderlei é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro e sul-americano. O Vanderlei é o treinador, inclusive, com a conquista do título, mesmo jogando mal, todo mundo querendo perder o Paulista em 2020, ele voltou para ser campeão paulista, como ele havia sido em 2008, com o time mais espetacular que eu vi no Paulista, que foi o Palmeiras de 96, os 102 gols, tirando o Palmeiras da fila em 93, e ainda dando mais um bicampeonato em 94, coisa que normalmente não acontece quando o time sai da fila e ganha cinco torneios seguidos em 18 meses, como o Palmeiras do Vanderlei, com aquela via Láctea que tinha montado pela Palmeiras de 93 e 94 eu então, estou falando do treinador mais vezes campeão paulista em toda a história desde 1902, o treinador que desde 59 é o maior treinador vencedor da história do Brasileirão e o treinador mais vencedor na história do Palmeiras, do clube que tem Filipão, que tem Brandão, que tem Nunes. Não é um treinador qualquer. Você pode discutir, é muito, e às vezes até lamentar os últimos trabalhos, mas desrespeitar o Vanderlei, dizer que é um ex-treinador em atividade de algo absolutamente deplorável em qualquer área da atuação, aí não. Era o treinador que eu contrataria para o Palmeiras em janeiro? Não era. Como eu também não teria trazido o Filipe lá em 2018 e deu no que deu, deu no Deca. Como eu não teria trazido o Vanderlei agora e deu um Paulista que o Palmeiras não ganhava desde 2020? Desde 2008. Ah, não jogando porcaria nenhuma, aquele desespero dos pênaltis. Ok, mas ganhou. É, ficou 20 jogos invicto. Chegou até a melhor defesa do Brasil em 2020. Não perdia jogo no, no Allianz Parque. Ok. Futebol era ruim? Não era legal. Não estava do nível possível. Eu achava realmente que não ia jogar muito melhor do que estar jogando e jogou com o Andrei e está jogando. E quando gravamos no dia da bandeira, no dia de seis anos da abertura do Allianz Parque, que eu fui mestre de cerimônias, outro momento cabotino, palestrino aqui, é, o Palmeiras está jogando bem. Jogando futebol consistente, digamos, digamos coerente. Com os, contra o Ceará tinha 15 afastados pelo Covid, mas cinco outros de, indisponíveis. O time foi bem contra o time, bem montado como o do Ceará e jogando lá. Assim, o Palmeiras está melhor que a Encomenda? Está. Vai estar tá muito melhor que isso, já não achava que estaria. E também não vai estar tá muito mais. Para o panorama, para o nível do futebol brasileiro e sul-americano, beleza. Pela terceira vez seguida, o Palmeiras, melhor campeão da fase de turbos da Libertadores. Vai ganhar? Eu ainda acho que não. Mas está melhor do que imaginava. O, o, tanto o Andrei, quanto o, o, o Abel, e agora a dupla, fazendo muito melhor do que eu imaginava. Mas daí dizer que está pronto, está certo, é outra história. Agora, a ótima pergunta que você fez, Pedro. É, quer dizer, está então tudo ultrapassado o Brasil? Claro que não. Até porque, até para contrária, o contrário, são cinco títulos mundiais de seleção do futebol brasileiro com cinco treinadores brasileiros. Respeito e admiro muitíssimo a escola de onde veio o Abel, onde veio o Jorge Jesus, onde veio o Mourinho, onde veio o André Villas Vilas Boas, e cada um com sua característica. Tem você fala, não, o treinador búlgaro é assim. O treinador brasileiro é o Salso o Rode, é o Tele Santana. Então, não estou falando nem de qualidade, estou falando de ideias, de filosofia de jogo. é diferente. Então, assim... O futebol brasileiro tem cinco treinadores campeões do mundo. O futebol português, por hora, não tem nenhum. Acho até que Portugal ganha a Copa de 2022 é outra coisa. O trabalho acadêmico de Portugal é um bilhão de vezes melhor que o Brasil, e não só no futebol, em outras áreas de atividade também, e para um país bem menor. Ma baita merda no Portugal. Mas assim, dá dizer que todo treinador brasileiro é uma porcaria, que venham todos os portugueses, veio o Gesualdo e não deu. E com que está muito bem com o Cuca. Tanto detonado e que fez um belo trabalho, né, campeão pelo Palmeiras, como havia feito no Galo Campeão, o Galo 2 do campeão da América de 13. Então, assim, não é a nacionalidade do cara, é a qualidade, a competência, às vezes o tesão, o foco e às vezes a felicidade. Eu acho difícil o Palmeiras, hoje, 19 de novembro, estivesse jogando o que está jogando, se ainda tivesse Luxemburgo, até para os desgastes, e alguns desgastes internos. Ok. Mas é... espero que o Abel Ferreira tenha uma trajetória brilhante no Palmeiras, seja o maior treinador da história do Palmeiras. Eu quero que Zebu seja o maior treinador do Palmeiras se for o meu filho do Palmeiras, tá? Isso eu sou... Eu sou... <risos> <risos> não não saber, não. E a... a princípio, o Abel não treinou um ano no Real Madrid e nem a seleção brasileira como o Wanderlei. Então, assim, dentro o novo Wanderlei, e uma das coisas pavorosas que existe é ficar aposentando, jubilando as pessoas, encerrando carreiras, isso
0: eu acho pavoroso.
2: Isso é outro puta
0: erro nosso da imprensa. Eu, eu concordo muito, concordo muito com você, é, uma coisa que eu tenho visto como como palmeirense acompanhando as redes sociais do clube, os torcedores e outras páginas, é a questão do gerenciamento do elenco que tem sido feito com o Abel e que foi feito com o Cebola, e a gente vê com essa entrevista recente do Zé Rafael falando sobre o Luxemburgo, que foi um pouco diferente. né A gente teve o Luxemburgo falando, quando ele tinha o elenco completo, que o elenco era curto, enxugado... E aí a gente vê o Abel falando com 19 desfalques que não vai arrumar desculpa e vai para cima e vai jogar o que o Palmeiras tem que jogar. O Abel chega, fica na academia, respira o Palmeiras, faz com que o ambiente dele seja o Palmeiras e o resultado tem sido apresentado dentro do campo. Eu queria saber de você, que provavelmente acompanha um pouquinho mais de perto que a gente, né? É, como é que você vê isso, essa diferença entre gerenciamento de elencos é, e também do desempenho direto do Rafael Veiga, né? porque ele tem feito os últimos jogos é, incríveis, assim, impressionantes, chegou a 13 gols na temporada agora contra o Ceará, é, muito pelo pelo posicionamento que o Cebola colocou, né? colocou ele no meio, jogando para cima, entrando na área, então uhum. eu queria saber de você quanto que isso, essa essa gerência de elenco influenciou para a Palmeiras melhorar o desempenho
2: mais uma ótima pergunta. Assim, é, e aquilo que o, que, o, que o Guardiola tem falado, né? Ainda mais nesse período de pandemia, jogo em cima do jogo, que tem que ser gestor. no Brasil, mais ainda, gestor de loucura, porque o calendário não é que o calendário está maluco por causa da pandemia. Né? Nesse aspecto, o Brasil sempre teve louco. Né? O Brasil, nos, o do Palmeiras ganha Libertadores em 99 jogava terça, quinta e, e domingo, e foi semifinalista de Copa do Brasil, finalista do Paulistão campeão da América, tudo ao mesmo tempo. Assim, e, e, ah, se corria menos, corria menos. Um pouquinho menos do que se corre hoje, claro, hoje com muito mais intensidade, até porque a preparação física, a tecnológica, a recuperação, a alimentação é muito mais alta, muito mais forte, muito mais tudo. Mas era um absurdo o que se fazia antigamente. Mas, enfim, Então assim. É... Às vezes é a questão de química. O Abel foi muito inteligente, muito esperto, como brilhantemente tantas vezes foi o Luxemburgo, mas não foi tanto nessa administração de elenco. E levantar a bola, estudar. Isso tudo é sempre vencedor outro ótimo treinador, bandeira gremista, que é o Renato Portalupe, ele fala: Ah, Dona Prata, nada, ele é pra cacete, mas ele só não fala. Gente, enquanto se alia uma grande história, história maravilhosa, a história do Renato do Grama é uma das maiores histórias do futebol interplanetário de todos os tempos. O cara está, mesmo pelo que fez como atleta, e faz como treinador tiro campeão da América. Então, assim, se você junta uma capacidade de trabalho, um tesão para trabalhar como do Abel, é, com conhecimento Com vontade, entrando no outro país Vou morar aqui mesmo, e até porque é maravilhoso Morar na Academia do Palmeiras né? Aí fica tudo mais fácil e menos complicado Então faltou essa gestão E o Rafael Veiga, até falei hoje aqui na Jovem Pan Também no Espaço Interativo Mas é uma coisa muito interessante, muito bacana é, Que talvez como jornalismo Não é o ideal Mas como humanidade é melhor e duvide sempre o jornalista que fala que primeiro jornalista, depois é ser humano. Ele não consegue nem ser um bom jornalista e, muitas vezes, acabar sendo uma péssima pessoa ou com hábitos ruins. O Rafael Veiga e outros nomes que eu vou poupar aqui, eu sempre tive uma paciência maior pela história maravilhosa que ele tem como palmeirense. Aquela coisa de que ele estava do lado do avô. O avô disse para ele olha, eu quero um dia que você joga no Verdão. E, e o pai dele só ficou sabendo dessa história quando ele foi apresentado pela primeira vez no Palmeiras e tal. Então, o cara que eu falei, puta, essa história é muito bacana, muito bonita, é torço por ele. Eu confesso que já estava desistindo dele de quase todo mundo no Palmeiras. Quando ele tá muito bem fazendo gol, pisando na área, chegando até com outra característica, mérito do Abel, mérito do, 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 do André, claro, e sobretudo mérito do Veiga. E de novo, e aí vale para Luxemburgo, vale para o Tele, vale para o vale para Guardiola, para o Clopão da Massa, para todo mundo. Quem ganha empate perde é jogador. Claro que o treinador ajuda, claro que ele indica, claro que ele orienta, claro que ele treina, claro que ele prepara, claro que ele executa, claro que ele faz a estratégia, claro que ele faz a tática. Mas... Quem está lá dentro é jogador. Quem ganha, quem empata e quem perde é o jogador. Uns mais, outros menos. Né? Cada vez mais, eu acho que se dá muito poder, muito, muito crédito ao treinador. Não que ele não tenha, não que ele não mereça, mas se dá muito crédito. E quando dá certo, quando dá errado. Eu, no caso do São Paulo, o Fernando Diniz não merece ser incinerado quando dá errado. Quando alguém sai errado num jogo da Série Z do futebol brasileiro, Copa do Diniz, lá do Aldax de 14 mas quando dá certo, se esquece, então assim, ele não pode ser incinerado como é o Diniz, e não pode ser também incensado, ele que inventou o Guardiola, ele que inventou o Santana. o futebol desde 1963 não tem existe, é o Pelé dos treinadores, calma gente, são os exageros, calma, por isso que a virtude está no meio, não por estar no meio em cima do muro, a virtude está no meio por estar equidistante ou máximo distante das polarizações dos extremos, extremos bons são os, apenas no futebol, e sobretudo da segunda academia do Edu e do Ney, então assim, mérito para o Veiga, mérito para o Cebola, merda para o Abel, um certo demérito para o Vanderlei, mas de repente, sei lá, ele poderia estar assim com o Vanderlei, ou sei lá, até por questões pessoais ele poderia não estar, a gente também tem que entender que o jogador, como qualquer profissional, é primeiro uma pessoa, ter problemas em casa, provavelmente isso refletirá em campo, em casa tá maravilha, vai dar resultado em campo. É uma questão básica e é ótimo que o Palmeiras esteja descobrindo ou
1: redescobrindo o Rafael Becker. Cara, opinião sensacional, Mauro, de verdade mesmo, eu acho que a gente meio que concorda com tudo que você falou, né? Que Mauro, para ir finalizando, a gente fez um joguinho aqui que chama Bate e Volta, a gente vai vamos te falar uma palavra, uma coisa assim, e você vai falar o que representa essa palavra para você, ou uma palavra, um sentimento, o que, uhum. que você quiser. Podemos vamos começar? Então, vamos começar. Joelmir Betting.
2: É, eu não vou responder só com o escudo do Palmeiras, para quem não vê, para quem não está vendo, mas assim, é, pô, é tudo. É o melhor pai que um jornalista pode ser e o melhor pai que um, um jornalista pode o melhor pai que um jornalista pode ser e o melhor jornalista que um filho pode ter como pai. Palmeiras. A vida.
1: Seleção Brasileira.
2: Perderia para o Palmeiras. Não, a Seleção Brasileira <risos> é a melhor coisa no futebol de pôr do Palmeiras. Filme. Poderoso Chefão. Livro. O livro. Dois. livro. Ah, 100 anos de academia. O um livro oficial do do Palmeiras. Um ídolo. Três. Ângelo Vione, Lucila Betin, Jomir Betin. Meus pais. Até porque o amor. Não vou falar Palmeiras, mas eu vou falar do um amor. É uma menina de olhos e coração verde. A minha mulher, a Silvana.
1: Futebol brasileiro ou estrangeiro?
2: O futebol pentacampeão do mundo. O brasileiro.
1: Neymar. Ainda
2: vai ser o melhor do mundo. Só não foi porque temos Messi e temos Cristiano, que são quase que de outro planeta.
1: Melhor
2: jogador da história. Olha, é, como ele é de outro planeta, eu não vou citar o Pelé. Mas deste <risos> planeta. quer dizer, ele não é desse planeta? Ele é de um satélite do nível planeta Pelé. É o Messi. Messi modo que todos de qualquer tempo. Jornalismo. É uma paixão que virou ofício. Eu jamais vou poder reclamar dela. Momento mais marcante como jornalista. 12 de julho de 93, Eivair bate o pênalti e faz Palmeiras 4, Corinthians 0, Palmeiras campeão, tema do meu primeiro documentário. E está tudo intrincado. Foi o primeiro evento do Allianz Parque, antes da inauguração do estádio, foi a exibição do meu filme. Da inauguração do estádio em que eu fui exatamente quando gravamos há seis anos mestre de cerimônias. É, eu digo que os sonhos, até porque eu não lembro nem o sonho. Os sonhos, ok, podem ser sonhados, mas melhor do que sonhar é realizar coisas que eu jamais imaginei sonhar. Então, por exemplo, se cometer interesse do PES, como eu sou desde 2010, em semestre cerimônias do Palmeiras, ter feito sete palestras para os jogadores do Palmeiras, fazer o livro do São Marcos para mais de 8.500 pessoas no, no, no lançamento, ser amigo e biógrafo de Luiz Pereira, de tanta gente maravilhosa do Palmeiras e do próprio Neymar. Enfim, são coisas muito além do sonho. Curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, eu não posso reclamar da vida. Posso reclamar de um ou outro gol perdido, dos rebaixamentos do Palmeiras, mas da vida e do jornalismo eu não posso reclamar, não. Já dá para virar narrador? Cara, não, nunca deu. Deu para virar naquilo. Né? E até que não fui tão mal. Até que talvez tenhamos novidades nessa área, mas não no esporte interativo, nem na Jovem Pan, nem no SBT. É um projetinho que estamos exatamente nesse momento bolando, mas evidentemente vai ser na base da sacanagem, porque é sacanagem.
1: E a última pergunta que não quer calar, que todas as pessoas que souberam quando a gente ia fazer, quem tem mais cabelo, o Brad Pitt ou o Ale Oliveira?
2: Evidentemente, beleza, não preciso dizer que é o Ali Oliveira. E mais cabelo é <risos> o Mas eu sempre vou deixar muito claro. Eu, ah, você tem cabelo?
0: Não, eu tenho. <risos> Sensacional, <risos> Mauro. Antes da gente finalizar, a gente queria deixar aqui uma missão para você. Muito, muito simples. Por favor. Uma indicação do próximo convidado para a gente chamar aqui.
2: Ótima questão, sabe nunca me perde, pediram esse negócio aí, mas é uma boa indicação. Eu vou pedir, pô, tanta gente legal, é que assim, você pode até falar, pô, os seus reservas do jornalismo são vários, né? Mas eu, eu gosto sempre de dar um espaço para muita gente que eu acho que merece, tá? E um dos caras que eu mais respeito, mais gosto, é até interessante, a gente nunca teve muito contato pessoal, a gente fala, por mais por zap, mas eu vou bobear, acho que eu nunca encontrei com ele pessoalmente, eu acho. Rafael Oliveira,
1: um monstro. Rafa Top. Boa. Vamos vamo correr atrás, vou então. Vamos atrás. Eu
0: passo o contato para vocês. Aê. Valeu, ó, boa. Obrigadão.
1: Isso aí não é um jornalista? Não é a melhor pessoa do mundo, cara? Sensacional. <risos> Pessoal, essa foi a entrevista, eu creio que a melhor até agora, a mais sensacional com... Arrisco a dizer... Ou seja, chupa todos os outros entrevistados. <risos> Arrisco a dizer, um dos melhores jornalistas esportivos da história, Tá? Não é de outro, Não, não é puxação do saco, não. É, é realidade.
0: De acordo, de acordo.
1: Mauro Bete, rapaziada. Valeu. Beijo, gente.
0: Valeu, até mais.